0: 50 millones debe el gobierno en arroz y cerdo. 40 millones corresponden al saldo con los arroceros en concepto de compensación de 750 dólares por quintal que cubre el estado y otros 10 millones de dólares a las compras de lima. También para hoy, amigos oyentes, procurador recibe nuevos reportes. Eh, se suman más abusos en los albergues. Ayer, diputadas de la Asamblea Nacional se reunieron eh, con Javier Caraballo para hablar de los abusos de los albergues. Tras la reunión, la diputada Zulai Rodríguez dijo que aportaron tres nuevos casos y ligó la renuncia de Eduardo Ulloa, de la Procuraduría, con el viceministro y papá de Carla García. También exigen claridad al gobierno central en tema de las pensiones eh, de la caja del Seguro Social. El Ministerio de Salud eh, dice que los pacientes recuperados recibirán una dosis eh, de la eh, vacuna. El día de ayer se reportaron 542 nuevos contagios. Eh, se reportaron también 13 fallecimientos y... La letalidad está en 1.7%. Amigos oyentes, también para hoy, 7.2 millones de dólares destinados a emergencia ambiental. El sector privado pide planes para acelerar la reactivación de la economía en el país. Y la pandemia, hablando de este mismo tema, la pandemia eh, pone en cuidados intensivos a la industria hotelera. La deuda que mantiene este sector con la banca eh, ya alcanza los más de 630 millones de dólares y solo el 36% de los hoteles se encuentra abierto con capacidad del 30%. Eso en este momento. También, amigos oyentes... Bueno, duelo nacional, pero laborable para funeral del de ex presidente Fito Duque. También capturan a mujer, a otra mujer en Cocle por caso de abuso en albergues. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que hay mil trabajadores que siguen suspendidos en Panamá. Preocupante la cifra. Solo se han reactivado 131.000 contratos y de estos, más de 9.000 ya han sido terminados laboralmente. A nivel eh, internacional, amigos oyentes, de relieve para el día de hoy... En el mundo, bueno, informe advierte de deterioro de la democracia global y pide levantar restricciones apenas acabe la pandemia. Muchos países han retrocedido en este sentido y también hasta los Estados Unidos de América tuvo una caída importante en este índice. Bien, en más títulos a nivel internacional, eh, Brasil nuevamente rompe otro récord y registra por primera vez más de 2.000 muertes diarias por COVID-19. También la Organización de las Naciones Unidas alerta que 680 millones de personas en el mundo viven en zonas de riesgo de tsunamis, hace la advertencia a los países integrantes de este organismo. Y también para hoy tenemos que esperanza de vida en Italia se redujo en casi un año en el año 2020 debido a la pandemia. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Esta es Omega Estéreo.
0: Muy buenos días, amigos oyentes, que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos para esta emisión, esta nueva emisión informativa, hoy jueves 11 de marzo del año 2021. En el control maestro, allá en la técnica, nos acompaña Daniel Araúz. Y en el estudio uno de noticias, hoy desde Ciudad Capital, este es su amigo y servidor, es César Lara, para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias eh, locales, también las internacionales, análisis, comentarios. Le comentamos lo que está ocurriendo en el mundo, también se lo contamos. Bien, dando las gracias al Todopoderoso, una vez más, por permitirnos otra mañana más de vida. Así es, amigo oyente, hay que agradecer al Todopoderoso, porque ya próximamente, bueno, nos eh, regalará la oportunidad de ver esa intensidad luminosa, sí, esa ...que ya se asoma allí en el horizonte del territorio panameño. Bien, eh, para hoy, bueno, el Ministerio de Salud estableció disposiciones el día de ayer... ...según lo que se informa en Horas Vespertinas, y esto como parte de la estrategia... ...para enfrentar la COVID-19 en el país... Así que se oficializa entonces colocar una sola dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a las personas recuperadas, las curadas, las restablecidas. Bueno, a esas personas una sola dosis de la vacuna anti-COVID. y que el intervalo entonces para aplicar la segunda dosis al resto de la población será cuatro semanas después de la primera dosis. Así que la Dirección General de Salud del MinSA veamos La circular emitió una circular el día de ayer en la que se dictan la, los nuevos lineamientos del intervalo para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna del de dúo farmacéutico y eh, lo dispuesto para los pacientes recuperados. En cuanto a los recuperados, específicamente allí las autoridades de salud o el MINSA oficializa, eh, más bien explica que eh, evaluó las recomendaciones técnicas de la mesa de asesores, esta es mesa de asesora de vacunas, ¿no? Las cuales indican que al aplicar la primera dosis en pacientes recuperados eh, de la COVID-19 se produce una mejor respuesta inmune que en los no infectados. Así que la medida fue comunicada a los eh, directores de hospitales estatales y también privados, todos a nivel nacional, así como al programa ampliado de inmunizaciones, por sus siglas, el PAI. El documento eh, señala que el próximo lunes eh, se aplicará la segunda dosis a los trabajadores de la salud no priorizados. Eh, estos trabajadores eh, de salud no priorizados son, eran los, son los que están en la etapa 1A y son los que hacen falta, ¿no?, de la etapa 1A en cuanto a la vacunación. Así que se toma esta decisión por parte de las autoridades de salud. Eh, la nueva evidencia en los pacientes recuperados eh, eh, se basa en, son ocho artículos científicos esos ocho artículos científicos eh, sugieren entonces una sola dosis en pacientes recuperados dicen que eso es suficiente bueno eh, es lo que dice la literatura científica eh, Veamos uno de los ocho artículos. Eh, bueno, estos artículos realmente revelan que las, las personas que tuvieron la COVID-19 y recibieron solo una dosis tienen, veamos en la cifra, la estadística eficaz, eh, 300 veces más anticuerpos que las que no se contagiaron. Eso es lo que dicen básicamente en síntesis los artículos. Que eh, las personas que se han restablecido y recibieron una sola dosis tienen entonces 300 veces más anticuerpos que las que no se contagiaron. Es decir, eh, si se produce, eh, es decir, en este caso se produce entonces una mejor respuesta del cuerpo, una mejor respuesta inmune en los recuperados que en los no infectados. Eh, la evidencia científica acá sugiere que la segunda dosis en los pacientes que ya vencieron el coronavirus pudiera afectar la respuesta inmune inmunes de los eh, de los anticuerpos en este caso. Así que a la altura del partido en que va la pandemia en el país, ya un año, hay que vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Eh, se tendrán entonces mil dosis adicionales Esto sería, eh, estas 350.000 sería en el caso de, de esta vacuna Pfizer-BioNTech, ¿no? Aproximadamente. Recordemos que, ¿cuántos, ¿cuántos son los recuperados? Veamos aquí el cuadro de la estrella de Panamá para el día de hoy. 333.675 recuperados hasta el día de hoy, ¿sí? Habría más de 350.000 dosis aproximadamente, ¿no? adicionales, entonces, eh, para otras personas o para otros recuperados. En el caso, eh, eh, bueno, se deben tomar decisiones basadas en la salud pública, es la que está tomando el Ministerio de Salud, en este caso, y eh, basados también en los pilares de la evidencia científica. Hay que decir que actualmente el Instituto Conmemorativo Gorgas eh, de Estudios de la Salud realiza un estudio relacionado con estos hallazgos, Eh, veamos que en otros países como eh, Estados Unidos, Francia, Israel, también se efectuaron investigaciones al respecto, principalmente en el laboratorio global, ¿no? que es Israel, y es donde esta eh, farmacéutica, sobre todo la Pfizer-BioNTech, eh, está realizando estas investigaciones y es donde la mayor cantidad de datos eh, tiene. Recordemos, de acuerdo a aquellos convenios que realizó con la farmacéutica norteamericana, y que les garantizaron al Estado de Israel la eh, cantidad de dosis eh, con las que actualmente cuenta, ¿no? eh, La farmacéutica les pidió entonces a Israel eh, la documentación, la información eh, de cómo avanzaban eh, los pacientes con eh, la vacuna. Así que gracias a eso se obtiene entonces esta mayor cantidad de información <coughs> para tomar estas decisiones. Bueno, el intervalo entre las dosis eh, es otra de las recomendaciones que se hace. Esto ya lo había hecho la Organización Mundial de la Salud y eh, la OMS había dicho que se puede extender entre tres y seis semanas. Eh, lo anterior eh, basado entonces en los datos de los ensayos clínicos eh, que se encuentran disponibles a nivel internacional. Eh, específicamente Panamá. Eh, se ha recomendado que el intervalo sea de cuatro semanas. Cuatro semanas vienen siendo casi 30 días, ¿no? Casi un mes, ya que es seguro y eficaz y además eh, no hay evidencia de pérdida de respuesta inmune en las personas que eh, recibieron la primera dosis y eh, esperan entonces esta segunda dosis. Así que... Eh, esto permitiría, entonces, que se pueda inmunizar a más personas y el proceso de vacunación fluya más rápido. Claro, entre, entre, a medida van llegando las dosis semanalmente, eh, evidentemente la primera dosis inicial sería mayor cantidad de personas, ¿no? Entre más se extiende el periodo para la segunda dosis. Eh, cuando, entonces, <coughs> comenzó la jornada de vacunación, ese intervalo era de 21 días, era solo tres semanas. Pero se ha optado entonces por extenderlo para alcanzar a una mayor cantidad eh, de personas. Bien, amigos oyentes, eh, son las decisiones que ha tomado eh, la autoridad de salud respecto al proceso de vacunación y eh, las decisiones en cuanto a los pacientes recuperados eh, por la COVID-19 y también los intervalos entre dosis. Finalmente se decide que serán más de 28 días. Bien, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
1: En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo. Y ganamos la apuesta. En 2021 seguimos a la vanguardia. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM estéreo, pionera en Panamá.
3: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Traes teléfono,
4: visitarnos. La casa del teléfono 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
5: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
1: Esta es Omega Estéreo. ¡Goni!
0: Bien las 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, amigo oyente, el COVID sigue allí, el COVID sigue en las calles y hay que evitar el contagio. Recordemos que todavía estamos en pandemia en el país. Eh, y así lo corroboran entonces las últimas cifras entregadas el día de ayer, el reporte epidemiológico. Así que en, las últimas, eh, en la última jornada, eh, las autoridades de salud confirmaron 542 nuevos casos positivos de coronavirus en el país y también dieron a conocer la, la muerte de 13 personas producto de la enfermedad. Así que el informe epidemiológico detalla 346.301 casos acumulados, de los cuales 333.675 pacientes se han recuperado de la enfermedad y 5.000 957 han muerto. Hay una letalidad del 1.7%. Bueno, y estas cifras nos hablan que el 96% de los contagiados eh, logró superar eh, la COVID-19, que eso es una buena noticia también, eh, ya que <coughs> las estadísticas del MinSA <coughs> revelan que desde que se detectó el primer caso en el país, Hace un año hay un acumulado de 346 eh, hay un acumulado de 346, casos. Esos son los contagios a lo largo de la pandemia. Eh, lo que representa entonces un 8% de la población total del país, si lo vemos estadísticamente, los que se han contagiado representan el 8% de la población eh, nacional. De ese total, entonces, eh, tenemos que 333.675 personas son las que vencieron el SARS-CoV-2 o, o, o la COVID-19. El resto eh, de los casos, eh, hay poco más de 6.000 casi 7.000 casos, eh, que siguen activos actualmente. Aparte de los recuperados, entonces hay otros indicadores de la eh, pandemia que aquí en Panamá especialistas de salud destacan. Eh, el país eh, tiene un promedio del 11% de muertes diarias, eso está alto todavía, eh, pero... Eh, comparado con la otra cantidad de fallecimientos que se registraron en los últimos meses, sobre todo en los picos eh, del mes de enero y el otro que se registró en, en el mes de julio del 2020. Eh, evidentemente señalan que han bajado los casos, eh, sobre todo han bajado los fallecimientos también y eh, hay que bajar esto entonces a cero, Ojalá llegue el día ese en que digamos cero fallecidos. <coughs> Otro de los datos eh, que resulta interesante, entonces el de los hospitalizados, está por debajo eh, de mil hospitalizados. A la fecha, recordemos, hay 6.669 casos activos. Eh, de los cuales 5.822 están en aislamiento domiciliario, recibiendo allí tratamiento en sus residencias, y otros 847 están en hoteles hospitalizados, ahí están alojados. También hay 107 personas en unidades de cuidados intensivos, sigue bajando esa cifra, que es importantísimo. Eh, y entonces se recomienda el tema de colocar una sola dosis, Nuevamente se reitera que se va a eh, establecer esa estrategia para el país. Así que siguen las tendencias a las bajas, sobre todo en el tema de los hospitalizados y las unidades de cuidados intensivos. Eh, esto es muy diferente, entonces, a los más de 800 hospitalizados y a los más de 1.000 y 2.000 hospitalizados eh, que escuchamos en meses anteriores. ¿Verdad? Eh, porque en esta ocasión, entonces, eh, sí están bajando las cifras. En octubre, noviembre del año pasado, escuchábamos de cantidades altas, de 800 hasta 1.000 hospitalizados, pero la cifra no bajaba, se mantenía en diciembre, en enero, y volvía a subir. Eh, ahora sí ha bajado de esa cantidad, y eso es importante. Eh, en el corto plazo entonces panamá parece estar en las que en lo que <coughs> los epidemiólogos eh, llaman un punto de inflexión eh, desde hace siete semanas se mantiene un marcado descenso en el número de casos y de funciones eh, cada vez son las defunciones también cada vez son menos Igualmente son menos las hospitalizaciones en sala y en las UCI. Eh, la velocidad de transmisión de, del virus se encuentra por debajo del 0.9%. La última medición del RT estaba en 0.89, por debajo de 1. Eh, y eh, hay que lograr, esperemos que las cifras sigan bajando <coughs> y nos anuncien eh, de que ya nos acercamos al 5% necesario, este de la positividad en las pruebas de laboratorio, ¿no? Eh, que es la cifra que se ha establecido a nivel mundial, esto lo ha dicho la OMS para todos los países, eh, es el nivel mínimo, entonces, para poder <coughs> declarar o señalar, o que un país pueda decir que tiene la pandemia en control, Mientras la cifra esté mayor a 5%, eh, no hay control de pandemia. Lo que se ha visto en Panamá es una especie, de, nuevamente, otra estabilización hacia estas cifras eh, de menos de dos dígitos, eh, pero hay que lograr que llegue al dígito ese, el 5% de positividad, eh, la cual todavía, bueno, no la hemos logrado, eh, sigue fluctuando, ¿no? Eh, por ejemplo, en las cifras de ayer, en la positividad de las pruebas, fue del 6%, cerca al 5%. De ella, entonces, resultaron 542 pruebas positivas, que son los 542 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, o al menos informado en las últimas 24 horas. Bien, hay que hacer la pausa para escuchar el himno nacional. sí si vacunaron a Venancio. Aparece fotografía del señor Venancio en la mayoría de eh, los diarios locales de hoy. Él se llama Venancio Caballero, es su nombre completo. Y bueno, ayer se le colocó la vacuna en su residencia. Muchas cámaras por todos lados. O sea, fue la vacuna más filmada más fotografiada en la República de Panamá hasta el momento de vacunación, más explicada, más detallada, paso a paso, todo el proceso, el protocolo. Eh, primero para explicarlo, como es el protocolo, uno, y dos, para asegurarse de que la vacuna, eh, el líquido fuese inoculado realmente en el cuerpo de don Benancio Caballero, ¿Verdad? Eh, se aseguraron allí que el líquido estaba dentro de la jeringa. Se aseguraron de que el émbolo fue empujado completamente eh, y el líquido entonces introducido. Allí en la parte muscular, en los brazos, allí de Don benancio que ahora sí fue vacunado eh, contra eh, la COVID-19. Todavía sigue la pregunta en la ciudadanía si esto fue un error o si fue un juega vivo en esta vacuna que no se aplicó. Eh, y esto, bueno, dentro del proceso de vacunación que empezó hace, hace un mes y va para dos meses ya este proceso de vacunación, eh, se ha visto envuelto entonces eh, en este nuevo escándalo y esta vez eh, dirigentes de pacientes eh, piden a las autoridades investigar y castigar si se incumple con las jornadas de vacunación. Eso lo está pidiendo entonces eh, el Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida. Eh, la petición se da luego de que el adulto mayor Venancio Caballero difundiera una denuncia en las redes sociales donde señalaba que acudió al Parque Omar a vacunarse contra el coronavirus, pero no recibió la dosis pese a que la enfermera hizo el simulacro, podríamos decir simulacro, y hasta le diera indicaciones de las medidas que debía hacer si le daba fiebre u otra reacción luego de la inyección. Todo quedó registrado en un video, como ya se han visto en las redes sociales en los últimos días. Gabriel Pascual, que es dirigente del Comité de Familiares y Pacientes eso es por el Derecho de la, a la Salud y, y la Vida, eh, dijo que se han dado muchos juegavivos en el proceso de vacunación y esto último no tiene nombre, según Pascual. Eso es eh, menosprecio, humillación y violación al derecho a la salud, según recalcó este dirigente eh, de los pacientes que también pidió, entonces, investigar y castigar si se incumple con los protocolos eh, que tienen que ver con la vacunación. Ayer hubo una aclaración, la jefa nacional de enfermería eh, del Ministerio de Salud, ella es Eusebia de Copete, salió a informar que mediante una investigación desarrollada por lo ocurrido se logró ubicar eh, la dosis, o sea, se logró ubicar la jeringa o jeringuilla con la dosis eh, dentro de una de las cajas de bioseguridad. Recordemos que las enfermeras cuando vacunan hay una cajita que normalmente es de color rojo, ¿verdad? Es sellada, tiene un orificio allí especial para el tema de los desechos médicos. Parecida hasta cuando usted va a los hospitales, a la, cuando va a la visita, ¿no? De la sala de cirugía o de hospitalización, hay unas cajitas en las entradas. Eh, bueno, esas son las que utilizan entonces para eh, disponer de eh, los desechos eh, médicos, en este caso, ¿no? O de bioseguridad. Son cajas de bioseguridad. Eh, bueno, se explicó que el proceso interno que se hizo ante esta denuncia fue verificar las nueve cajas de bioseguridad para ver si la dosis estaba en alguna de las cajas eh, mencionadas. En efecto, según Copete, la dosis que se iba a aplicar estaba en la jeringa. La dosis apareció en la caja, según dijo Copete. Abro comillas, le cito, dice la enfermera... Eh, la jefa de enfermeras a nivel nacional dijo, abro comillas, cito, no hubo malicia ni mala intención. La enfermera relacionó el fin de su orientación con el fin de la inyección y la tiró sin darse cuenta, cierro comillas. Dice Copete que es lo que hizo la enfermera eh, que fue captada en el video en medio de esta situación. Así que en horas de la tarde, eh, ayer eh, se llevó a cabo, entonces, en la residencia del de, eh, señor Venancio Caballero, eh, su inoculación. Así que, eh, muchas cámaras, repito, en cuanto a todo el proceso que resultó de la vacunación para este ciudadano. Ahora bien. Queda la gran incógnita y la gran pregunta. Eh, Habrá ocurrido esto en otras ocasiones, por lo menos en esta. Tomaron las nueve cajas eh, de bioseguridad, que suponemos son las nueve cajas de esa jornada, de ese día, y encontraron entonces esta dosis dentro de las nueve. Eh, no se explicó si en días anteriores, bueno, no sabemos si en días anteriores o semanas, bueno, por lo menos aquí fue en el vacunotón vacuno o... O este auto rápido, que está en el Parque Omar, que se habilitó desde el día viernes, sábado, domingo y lunes. El hecho este ocurrió el día lunes. Eh, no sabemos si, bueno, queda la pregunta allí para la historia, ¿no? Si habrá ocurrido lo mismo con algún otro paciente o no. Bien, eh, es lo que ha ocurrido entonces eh, con Venancio Caballero. Venacio Caballero es educador, jubilado. Así que recibió su primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech después de toda esta polémica. Bien, en el circuito 8.8, ya que estamos hablando de este circuito, eh, se han aplicado más de 9.000 dosis de la vacuna. 9.883 fue la cifra dada ayer. Eh, de la inoculación, entonces, en el circuito 88 adultos mayores de 60 años de edad, en lo que fue la primera jornada de vacunación. Eh, este proceso continúa, recordemos, en este circuito hasta el 14 de este mes y eh, solo se, se reportaron ayer tres eventos con pacientes, los cuales fueron atendidos de forma inmediata eh, por el personal que se encuentra allí para controlar eh, y prevenir estas reacciones, ¿no? Eh, a causas de la vacuna. Así que la vacunación continúa eh, a los encamados también, las personas con discapacidad que están encamadas y los profesionales de la salud en las clínicas privadas basados en la cantidad eh, que se va recibiendo en el país de, de vacunas por parte de la fábrica de Pfizer y su aliado BioNTech. También eh, llegó al país, eh, recordemos, las 40 eh, más de 42.000 dosis de vacuna eh, van a ser utilizadas entonces en la primera dosis, en los circuitos 8.8 y 8.10. El 8.10 es el circuito que continúa. Eh, y eh, la mayoría entonces de los 14 colegios habilitados o escuelas habilitadas para las jornadas de vacunación eh, que empezó el pasado martes, en este 88, recordemos que esas vacunaciones le informan a los, a los citados, inician a las 7 de la mañana en punto. Así que este es el segundo circuito donde arranca, se, se da el proceso de vacunación. El primero fue San Miguelito, donde según el reporte, veamos la cifra, eh, se vacunaron 48.827 personas. Bueno, las autoridades de salud eh, están planeando hacer una vacunación eh, simultánea en la siguiente fase que viene en, el, en, en los dos siguientes circuitos que vienen eh, eh, sería una vacunación eh, simultánea vamos a hacer una pausa y le contamos de qué circuitos se trata
3: Esta es Omega Stereo no,
5: Omega Stereo Presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
2: El doctor Anthony Fauci expresó optimismo cauteloso respecto a las cifras que se están manejando. El nivel de inmunidad colectiva para el sarampión es de alrededor del 90%. Una vez que llega a los 80%, entonces podríamos comenzar a meternos en problemas. Y reitero, es pura especulación de que el nivel de inmunidad colectiva estará entre el 70 y el 85 por Y ese es el momento en el que creemos que, si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas, es de esperar que lleguemos a ese punto para fines del verano y principios del otoño. El importante médico destaca que a medida que aumenta el ritmo de la vacunación y se protege a los más vulnerables al virus, algunas restricciones gubernamentales podrían levantarse. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Wolensky, admitió que solo alrededor del 10% de la población está completamente vacunada, pero su agencia anticipa flexibilizar las pausas federales a medida que más personas reciban vacunas. Estamos en un punto crítico de esta pandemia y en la cúspide de tener suficientes vacunas para proteger a todos los adultos en Estados Unidos. Pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo, solicitamos su participación cuando sea su turno a vacunarse y le pedimos su liderazgo para ayudar a otros a hacer lo mismo. Con las medidas descritas estamos tan cerca que podemos cambiar el rumbo de esta pandemia. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
5: Omega Estéreo
1: presentó el reportaje
5: internacional vía satélite desde
1: Washington. El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan. Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo.
2: Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú.
1: Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
0: Amigos oyentes, las 6:17, 6:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, estoy buscando aquí entre la cantidad de páginas de este informe, pero buscando la incidencia, los casos de incidencia acumulada, para ir contándoles a ustedes para dónde va la vacunación. Eh, pero bueno, eh, tiene muchas páginas este informe. Bueno, eh, amigo oyente, eh, como les contábamos antes del cambio. Y comercial, eh, se evalúa una inmunización en, cir en circuitos al mismo tiempo, o sea, eh, la que viene, el paso que viene. Están evaluando eh, si se inmuniza de forma simultánea la próxima semana a los circuitos 8.10 y al circuito 8.7 al mismo tiempo. Así que el circuito 810 comprende los corregimientos de 24 de diciembre, Las Garzas, Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín y Tocumen. Mientras que el circuito 87 abarca los corregimientos de Ancón, Bellavista, Betania, Calidonia, Curundú, El Chorrillo, Pueblo Nuevo, San Felipe y Santa Ana. Las autoridades de salud entonces analizan inmunizar contra la COVID-19 en ambos circuitos de forma eh, simultánea, se está analizando. Eh, se subraya entonces que el quinto lote de vacunas llegado, eh, que llegó el pasado miércoles, ayer miércoles, con 42.210 dosis, se utilizará para completar el proceso del circuito 8.8 primero y para arrancar en el circuito 8.10. No obstante, manifestó que se está evaluando inmunizar tanto el 8.7 como el 8.10 al mismo tiempo. Todo depende de la disponibilidad de las dosis. Sobre la jornada de vacunación, en el 8.8 detalló que ya se han vacunado a más de 9.883 personas o fueron aplicadas esa cantidad de dosis eh, el día miércoles. Y bueno, 9.000 es una cifra muy buena en vacunación para un solo día, de 7 a... ¿Qué hora es, don Dani? Es de 7 a 12 y después de 1 hasta las Creo que es hasta las 5 de la tarde. Eh, así que en 8 horas, 9 horas, una vacunación de casi 10.000 está más que bien. Es un buen ritmo, podríamos decirlo así. Así que eh, fue lo que se realizó ayer en el circuito 88 Y eh, se analiza entonces inmunizar con la decisión que ya se ha tomado entonces de la una sola dosis. Para lo que son los pacientes recuperados, evidentemente van a, esa dosis adicional que debe guardarse eh, será destinada entonces para el grupo de los primeros inmunizados en el resto de los circuitos. Eso da una mayor cantidad de disponibilidad de, de viales eh, para el proceso de vacunación. Así que lo estarían haciendo de esta forma. Eh, y se informa entonces evidentemente allí directamente cuáles son los circuitos que viene en este proceso? Después del 8-6 y 88 el 88 que actualmente se inocula a los mayores de 60 años de edad, vendría el circuito 810 10 y eh, posteriormente el 87 aunque se evalúa hacer el 8-10 y el 87 al mismo tiempo, dependiendo de la cantidad de dosis que haya disponibles para estos días. Yo creo que sí lo pueden hacer, eh, o lo van a hacer así. Es lo que va a ocurrir. Eh, también hay que informar que ya las autoridades eh, están eh, analizando, eh, preparándose para lo que será el proceso de vacunación en la provincia de Panamá Oeste. Hubo unas reuniones eh, con las autoridades, sobre todo con los representantes de corregimiento. Eh, y en el, la provincia de Panamá Oeste... Evidentemente, según la incidencia que tiene que ver con los casos, o sea, los contagios y el tema de los fallecimientos, eh, en Panamá Oeste, más que evidente, se debe arrancar por el distrito de Arraiján, por ahí es donde tienen que arrancar. Eh, y posteriormente Chorrera, no, evidentemente, la Chorrera. Así que son los circuitos y las áreas en donde más incidencias se han registrado y el tema de las, también del, de los fallecimientos. Así que se preparan en Arraiján ya eh, para el proceso de vacunación posterior, entonces, a lo que ocurre acá en Ciudad Capital esta semana. Eh, bien, las 6.22, 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, allá para el área de Panamá, el, la provincia de Panamá Oeste. Hubo reunión, entonces, con la alcaldía de Arraiján, y también con las juntas comunales, eh, principalmente los HRs o los representantes eh, de esta circunscripción. Eh, la reunión fue de carácter general del Consejo Municipal. Eh, y, bueno, eh, se preparan entonces para lo que viene en el proceso de vacunación para ese, ese circuito electoral, que allá sería el circuito eh, 8, ese es el 8-1, ¿no? Todavía lo denominan así, 8-1, o ya le pusieron... 13.1. Hay que preguntarle a don Roberto Antonio Díaz, que es residente allá en, eh, después del puente. 8.1, dice que todavía se mantiene como 8.1. Todavía no le han colocado el 13-1. Bien, las 6.23, 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, parte de lo que va a ocurrir entonces con este proceso de vacunación, de inoculación, eh, contra la COVID-19. Eh, eh, bien, en otras informaciones, eh, para la mañana de hoy, eh, la pandemia en, eh, tiene en cuidados intensivos a la industria hotelera. Eh, han tenido muchos problemas eh, en este sector de la economía. Eh, hay más de 630 millones de dólares. Hasta ese nivel alcanza entonces la deuda que mantiene el sector eh, hotelero con los bancos. Eh, y se calcula que menos del 40%, están por el 30, 35% de los hoteles, eh, eh, son los que han abierto hasta el momento, y han abierto con una capacidad limitada, ¿no? de, en base a las regulaciones del Ministerio de Salud, eh, creo que la regulación llega hasta un 30%. Así que la Autoridad de Turismo de Panamá, a quien se le ha consultado en las últimas horas, ellos alegan que está en marcha un programa de 300 millones de dólares, como garantía para reestructurar la deuda que mantiene eh, mantienen los propietarios o mantiene la industria hotelera con la otra industria bancaria. ¿no? Eh, eh, evidentemente aquí viene la apertura, eh, la apertura va a, ser, eh, va a ser completa, los indicadores, eh, de, la tendencia de los indicadores eh, está indicando que eh, precisamente eso, eh, ya viene la apertura económica del país. Eh, y los hoteleros están pidiendo que se abra por completo eh, también lo que son la industria de los eventos recordemos que todo eso va conca concatenado eh, con el turismo ¿no? y la industria hotelera la industria de eventos y otros eh, que indirectamente se benefician de esta <coughs> de estas actividades ahí evidentemente eh, tienen que tomar el tema de las convenciones eh, qué decisiones se van a tomar Primero con los eventos, con las festividades eh, verdad a, a nivel nacional y también el tema de las reuniones, las aglomeraciones o, o las multitudes. Eh, porque entraría el tema de las convenciones. Recordemos que muchos hoteles de estos cuentan con salas de convenciones eh, porque de lo contrario entonces eh, no se va a poder competir con otros destinos. Eh, recordemos que otros países tienen otras modalidades de desescalada eh, de, de la pandemia, número uno, y de las reactivaciones en el sector económico eh, según la latitud o según el país. Ya nada más vemos lo que ocurrió en los Estados Unidos de América, amigo oyente, que allá eh, las decisiones fueron inmediatas, eh, quitar mascarilla y apertura al 100% en algunos estados de los Estados Unidos de América. En Europa ocurre algo similar, eh, Australia también tiene otras medidas y bueno, eh, hay que ver entonces las de Panamá, hasta qué límites eh, estarán estas medidas para poder empujar, para poder reactivar, para poder ayudar entonces a la industria hotelera, eh, vuelva a moverse a un ritmo eh, que le sea beneficioso. Las 6.26, 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, hay que hacer mucho más eh, con el tema... Eh, de las promociones eh, hoteleras, las la promociones turísticas, las promociones de convenciones, eh, porque se están, eh, recordemos que Panamá, eh, antes de la pandemia, Panamá, eh, digamos, eh, competía con otros destinos que también tienen eh, eh, cientos de atractivos turísticos, cientos de otros atractivos eh, en comparación con eh, los que brindaba nuestro país. Así que esa competencia se mantiene, eso, no, esa competencia no va a desaparecer, eh, esa realidad no va a cambiar una vez eh, se levanten las restricciones en el mundo, producto de la pandemia, eh, van a regresar, eh, van a estar allí, esas mismas situaciones. Eh, quizás eh, los países adopten entonces nuevas eh, promociones eh, para sus eh, nacionales, para sus industrias nacionales, y bueno, Panamá también tiene que estar pendiente a eso para, eh, eh, para ser creativos primero que nada y segundo, aplicar mayores atractivos, ¿no? Eh, para que eh, se den todas estas aperturas y los turistas y sobre todo esto de turismo de convenciones, ¿verdad? Sumado al turismo este natural, eh, regrese a nuestro país. Bien, las 6.28, 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Don Dani nos indica que a esta hora hay que hacer la pausa porque vamos a escuchar los periódicos
3: Esta es Omega Stereo Noticias.
5: Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
6: la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que los nuevos casos de COVID-19 continúan disminuyendo aquí en América del Norte, pero que en América Latina las infecciones continúan aumentando, particularmente en Brasil, donde un resurgimiento ha provocado muertes diarias a nivel récord. La situación en Brasil es un recordatorio de la amenaza de un resurgimiento del virus. Las áreas más afectadas por el coronavirus en el pasado siguen siendo vulnerables a la infección en estos momentos, dijo la directora de la OPS, Carisa Etienne, en una sesión informativa. Etienne informó que los casos están aumentando en casi todos los estados de Brasil y que el estado de Amazonas particularmente está especialmente afectado. Una nueva variante descubierta por primera vez a fines de 2020 ha provocado un aumento de nuevas infecciones en ese departamento que han abrumado al sistema de atención médica, el cual continúa experimentando una escasez generalizada de suministros médicos, incluyendo oxígeno. Brasil informó este jueves un récord de 1,972 muertes por COVID-19 en 24 horas. Brasil tiene el segundo mayor número total de muertes detrás de Estados Unidos. Según la OPS, con sede aquí en Washington, Estados Unidos y Canadá continúan viendo una caída en los nuevos casos de COVID-19. Alejandro Escalona, Voz de América.
5: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional
1: Vía Satélite desde Washington. Omega Estéreo, la radio sin fronteras.
2: Escuchando el periódico.
5: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
0: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy 50 millones debe el gobierno en arroz y cerdo. Destaca la información que los productores de arroz y de cerdo reclaman al gobierno central el pago de una deuda de más de 50 millones de dólares, en la cual hay montos que competen a productos entregados para el Plan Panamá eh, Solidario. De este total, unos 40 millones corresponden al saldo de, que tienen con los arroceros del país en concepto de compensación de esos 7 dólares con 50 centésimos por quintal que cubre el Estado. Y también hay otros 10 millones de dólares que se adeudan a las compras que ha hecho el Instituto de Mercado Agropecuario, IMA, eh, según explican eh, los arroceros de Panamá. En otros títulos eh, del diario La Prensa, procurador recibe nuevos reportes, se suman, se suman más ca casos de abusos en los albergues. Eh, ayer las diputadas eh, de la Asamblea Nacional, varias diputadas, se reunieron con el procurador encargado Javier Caraballo para hablar de los abusos en los albergues. Tras la reunión, la diputada Zulay Rodríguez eh, dijo que aportaron tres nuevos casos y ligó la renuncia de Eduardo Ulloa de la Procuraduría con el viceministro y papá de Carla García. Según destaca hoy en su colgado, el diario La Prensa, respecto a este titular. Procurador recibe nuevos reportes. También exigen claridad al gobierno en el tema de las pensiones, este es el que tiene que ver con las jubilaciones y pensiones del Seguro Social. Así que el presidente de la Cámara de Comercio, Jean-Pierre Legnadier exigió claridad al gobierno en el tema de las pensiones al plantear una posición de no hacer reformas paramétricas. Debemos saber de cuánto tendría que ser el aporte que va a hacer el Estado y cómo va a lograr los ingresos para cubrir esos aportes sin afectar las inversiones que tiene que hacerse anualmente, dijo Legnadier esto refiriéndose a la posición del Estado de no hacer reformas paramétricas o no incluir estas eh, eh, reformas paramétricas en el diálogo. Bien. 7.2 millones de dólares destinados a emergencia ambiental. Esto es lo que tiene que ver con el huracán ETA. Así que a la fecha solo constan compras por 7.2 millones de dólares para mitigar la emergencia causada por el coletazo que recibió Panamá del huracán ETA. En noviembre del año 2020, el gobierno central aprobó 100 millones de dólares para enfrentar los daños. Cuatro meses después... No se publican los contratos del Ministerio de Obras Públicas. Bien, el MINSA dice, los pacientes recuperados recibirán una dosis de la vacuna. Así que es la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud. Estableció dos disposiciones el día de ayer. Veamos las dos disposiciones. Eh, Estaban como parte de la estrategia para afrontar entonces la COVID-19. La primera es colocar una sola dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a las personas recuperadas de la COVID-19 y que el intervalo para aplicar la segunda dosis al resto de la población será cuatro semanas después. Estas son las dos decisiones que ha tomado entonces el Ministerio de Salud el día de ayer. De paso, también el diario La Prensa tiene las estadísticas de la COVID-19, los datos hasta el 10 de marzo del 2021. Veamos estos datos generales. 346.301 casos totales a lo largo de la pandemia, a lo largo de este año de pandemia. De ellos eh, destaca el cuadro que hay 542 casos nuevos, esto en la última jornada, o los reportados el día de ayer. El cuadro extravece 5.957 fallecidos eh, eh, totales y 11 fallecimientos en el día. A esos 11 fallecimientos en el día hay que sumarle dos decesos rezagados. En total son 13 eh, los fallecidos reportados del día de ayer oficialmente, 11 de las últimas 24 horas y eh, dos eh, defunciones que vienen rezagadas, estas que investigan ¿no? y las oficializan posteriormente. También eh, 8.897 fueron las pruebas del día eh, hubo un 6% de positividad de esas pruebas. Esas fueron las que arrojaron los 542 eh, nuevos contagios. Eh, 1.7, destaca el cuadro, es la letalidad. Eh, 107 hospitalizados. Eh, destaca 107 hospitalizados. Estos deben ser los que están en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, porque seguidamente destaca también que hay 740 hospitalizados en sala Así que 740 en sala y 107 en UCI. Importante ese deceso en la UCI. Bueno, y las dosis aplicadas, eh, de acuerdo al vacunómetro, dice la prensa, fueron 224.765 eh, personas que fueron inoculadas eh, con la vacuna anti -COVID. En más títulos, para la mañana de hoy del diario La Prensa, en la sección de Panorama, un 96% de los contagios superó el SARS-CoV-2. También en opinión, miscelánea del Istmo, año 2021, por Lina Vega. Hay un reporte especial de la periodista. También en economía, sector privado pide planes para acelerar la reactivación en el país. Viene la sección Vivir Más en el diario La Prensa, está en la página 5B. Y destacan el reportaje La obsesión humana con el planeta Marte. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Hacemos la pausa y le contamos qué nos dice la estrella de Panamá.
1: Esta es Omega Estéreo, cubriendo todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera.
0: Bien, las 6.38 minutos, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula hoy. La pandemia pone en cuidados intensivos a la industria hotelera. Aparece fotografía de Annette Cárdenas, que es hotelera, acompañando este titular, y destaca el reporte que la deuda que mantiene el sector con la banca alcanza los 630 millones de dólares y solo el 36% de los hoteles se encuentran abiertos con una capacidad del 30% en este momento. La Autoridad de Turismo de Panamá, por sus siglas ATP, alega que está en marcha un programa de 300 millones de dólares como garantía para reestructurar la deuda. Anet Cárdenas eh, eh, dijo en este reportaje, abro comillas, le cito, necesitamos que se abra la industria de eventos convenciones o, de lo contrario, no vamos a poder competir con otros destinos. Cierro comillas, es lo que dice eh, Annette Cárdenas. También para hoy el diario La Estrella de Panamá destaca los reportajes Descuida, yo te cuido, que es la cruda realidad del sistema de cuidados a los adultos mayores, un reportaje especial en la página 4B. En la 2B vemos en plana entonces la, el título La participación femenina a través de la historia del arte desde la edad media. Reportaje interesante. También para hoy, nuevas detenciones. Diputadas amplían denuncias por caso albergues. Así que la Procuraduría detuvo a una mujer en la provincia de Coclé e inspeccionó a la CENIAF. Así que las diputadas de la Comisión de la Mujer eh, la niñez, la juventud y la familia <coughs> de la Asamblea Nacional, según se observa en la fotografía, visitaron al procurador encargado y ampliaron allí la denuncia por abusos a menores. También eh, hay duelo nacional, pero laborable para el funeral del ex vicepresidente Fito Duque. La decisión se toma por consejo de gabinete. En gastronomía, bueno, la cocina sostenible, el reciclaje y el desarrollo del sector agropecuario. Reportaje en la página verde del diario La Prensa, eh, la estrella, perdón, que es la plana 5B. Eh, también en política no hay voluntad para una constituyente. Aparece fotografía de Rómulo Rooks, presidente del Cambio Democrático. Él alega que la recolección de firmas para una constituyente es porque ni en la Asamblea Nacional ni en el órgano ejecutivo hay voluntad para hacerla. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá muestra al 10. ¿Cuál es el 10, don Dani? <ríe> bueno, muestra la camiseta número 10 de Messi en la camiseta del Barcelona. ¿Por qué? Ponen a Messi de espalda con el 10. Y bueno, el balón huyéndole prácticamente. Porque quedaron fuera. Sí, el Barcelona. Ahí aparece el astro argentino Lionel Messi. Y bueno, ha quedado eliminado de la Champions League. Al empatar 1-1 con el club parisino Paris Saint-Germain. Así que Messi anotó el tanto del equipo catalán eh, del empate. Y el, también el tanto que necesitaba uno de los, de los cuatro que necesitaba para poder hacer el milagro, ¿no?, en París. Y bueno, también falló un penal. Ese penal se lo paró a el amigo aquí, el vecino costarricense, Don Dani. ¿Cómo es que se llama el portero del Paris Saint-Germain? Que estuvo en el Real Madrid. Keylor Navas, dice Don Dani, que es la enciclopedia en fútbol aquí. Keylor Navas le paró ese penal a Lionel Messi. Así que Messi se une a Cristiano Ronaldo, que el martes quedó fuera del torneo, en vista de que su equipo, la Juventus, fue también eliminado. Bien, el cuadro COVID-19 de la estrella de Panamá, los datos se los leemos rapiditos, 346.301 casos confirmados, 5.957 fallecidos, ayer fallecieron 11 eh, pacientes en la jornada, y hay que sumarle dos eh, muertes rezagadas, que en total hacen 13 oficializadas el día de ayer. Eh, 542 son los casos nuevos, o sea, los nuevos contagios, y 333.675 son los curados restablecidos o las personas recuperadas. Bien, son los títulos que presenta el diario La Estrella de Panamá. Hacemos la pausa y les contamos las noticias del diario Metro Libre. El Meduca investiga clases presenciales. Ese es el principal titular que muestra hoy la portada del Metro Libre. Las fotografías y videos de estudiantes en las instalaciones de una escuela privada encendieron las alarmas del Ministerio de Educación, el cual hizo una inspección en el colegio. Un decreto establece que las clases son a distancia. También destaca hoy el rotativo. Tres nuevas denuncias por supuestos maltratos y abusos contra los menores de edad fueron presentadas ayer por las diputadas que pertenecen a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Adolescencia y la Familia de la Asamblea Nacional. Así que eso significa más denuncias por los albergues. En otro de los títulos del Metro Libre, suben precios de la carne, el pollo y el cerdo. Así que las carnes de pollo, también el, la de res y el cerdo, vieron incrementos, eh, vieron incrementado entonces sus precios al consumidor eh, según las cifras del mes de febrero. La gente está asando mucho, asaba mucho pollo, don Dani, para la pande eh, para las cuarentenas, mucho pollo asado los fines de semana. También las funciones y cuidados de los riñones, es un reportaje en salud especial que está en la página 17 del Metro Libre. Eh, dieta balanceada eh, hidratación son vitales para prevenir males en riñones también para hoy segunda dosis en hospitales será el lunes el ministerio de salud y el seguro social la caja del seguro social dijeron que el lunes 15 de marzo se vacunará a no priori priorizados en los hospitales sería la segunda dosis Entonces son de los de salud no priorizados. También eh, Hernán no acepta cargos. Esta es una nota internacional. Hernán es el presidente, Hernández en este caso, es el presidente de Honduras. Juan Hernández es su nombre completo. Eh, se desvínculo del narcotráfico, destaca hoy el Metro Libre. También en los deportes, eh, el Barça o el Barcelona dice adiós a la Champions League. El PSG o el Paris Saint-Germain, se clasificó para cuartos de final de la Champions League tras empatar con el Barcelona. La fotografía principal del diario Metro Libre para hoy la titulan Ahora sí vacunaron a Venancio. Venancio Caballero se hizo famoso. Así que la propia jefa nacional de enfermería del Ministerio de Salud, Eusebia Calderón de Copete, aplicó la vacuna contra el, la COVID-19 al profesor Venancio Caballero, quien denunció que lo pincharon esta semana y no lo habían inmunizado. Abro comillas, ahora sí sentí cuando entró el líquido por mi brazo. Cierro comillas, afirmó Caballero, quien padece de una discapacidad. El Ministerio de Salud se disculpó, fue y lo vacunó, en su residencia, de donde eh, se plasman hoy las fotografías principales del diario Metro Libre, todo ese recorrido eh, al edificio, al llegar a su apartamento, y todo el protocolo, el proceso de inoculación, eh, más que detallado, con cámaras por todos lados, don Dani, todos los ángulos, hay fotografías y videos. Bien, son los títulos que muestra hoy en portada el diario Metro Libre, con ellos culminamos la lectura de los principales titulares, de los diarios estándares de circulación nacional
7: hemos presentado
1: escuchando el periódico
5: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy
1: el 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM estéreo las 24 horas, Omega Estéreo, 40 años de innovación.
3: Noticias.
1: Omega
5: Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
4: Luego de la mediación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, la comunidad indígena de Consuelo Bajo del Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó en el Pacífico Colombiano, dejó en libertad a un escuadrón del Ejército de Colombia conformado por ocho soldados y un comandante que habían sido retenidos por la Guardia Indígena, al considerar que las tropas ingresaron ilegalmente al territorio ancestral y por el presunto hostigamiento a la población civil, como afirmó a la prensa el gobernador indígena Alfonso Queregama. Ellos saben muy bien que para entrar en nuestro territorio tenemos que ser al menos consultados y eso al no hacer caso los militares se genera zozobra, desplazamiento. En la zona se presentan operativos militares contra el grupo paramilitar al servicio del narcotráfico denominado Clan del Golfo y contra el ELN, por lo que el ministro de defensa Diego Molano rechazó la retención e indicó en su cuenta de Twitter que nadie puede obstaculizar la fuerza pública en cumplimiento de su función constitucional, mientras que el general Juvenal Díaz, comandante de la división del ejército, denunció ante la
8: fiscalía el hecho como un secuestro. Proceden a amarrarlos, a humillarlos, a quitarles el armamento, lo que se configura en un presunto secuestro. Por
4: su parte, el alto consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, también en su cuenta de Twitter fue más allá y acusó a los indígenas de estar al servicio del narcotráfico. Indígenas secuestradores de soldados son parte de Red de Valor de Narcotráfico, delincuentes que se amparan bajo jurisdicción indígena, convertida en garantía de impunidad. Pese a que los militares fueron entregados en aparente buen estado de salud, fueron sometidos a exámenes médicos para establecer sus reales condiciones. Manuel Arias Naranjo Voz de América, Colombia.
5: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
1: ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo.
0: las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, a esto, Durante estos 10 minutos, bueno, veamos qué hay de relieve a nivel del mundo. Bien, y en el mapamundi, eh, se puede destacar en Europa, en el Reino Unido, allá se ha realizado un nuevo estudio. Ese nuevo estudio indica que variantes detectadas en el Reino Unido serían el doble de mortal que las cepas previas. Hay estudios de las universidades Exeter y la de Bristol eh, proyecta que ese país vivirá con altas tasas de fallecimientos durante un tiempo, ya que la cepa B117 sería entre un 30% y un 100% más letal. Destaca eh, el British Medical Journal, un estudio publicado el día de ayer, en el Reino Unido, señalando que podría ser entonces el doble de mortífera esta, esta variante Ken B-117, sería el doble de mortal que las cepas previas conocidas en el Reino Unido. Así que los epidemiólogos de las universidades, eh, de ambas universidades, eh, detectaron eh, estas variantes en base a un estudio, eh, viendo la cantidad de muertes dentro de una muestra de 54.000, pacientes. De ahí sacaron entonces estas estadísticas eh, que destacan que eh, la muerte por COVID-19 es todavía un suceso raro, ¿no? Pero la B117 aumenta el riesgo de que ocurra. Por lo tanto, los científicos británicos dicen que esto es una amenaza que debe ser tomada muy seriamente dan este informe, entonces, al Estado británico y también para el resto del mundo. Eh, señalan que esta cepa, la Ken B117, también es más transmisible, ¿verdad? Se cree que esta variante contribuyó al rápido incremento de los casos que vivió el Reino Unido recientemente antes de decretar el confinamiento a comienzos del año 2021 y eso significó que más gente que de otra forma hubiese sido de bajo riesgo tuviese que ser admitida en hospitales con esta nueva variante. Por eso la preocupación a finales del 2020 e inicio del 2021 con esta cepa británica sumada a la cepa de Sudáfrica. Ahora mismo la preocupación está más centrada en la cepa eh, brasileña, la de Manaus, y eh, en las mutaciones que están ocurriendo en la cepa neoyorquina, Bien, a nivel internacional también, a esta hora de la mañana, las seis, las 54 minutos en todo el territorio nacional. Eh, bueno, hay un informe que advierte del deterioro de la democracia global. Eh, dice que la democracia global ha retrocedido tres décadas. Y ese informe también pide levantar restricciones apenas acabe la pandemia. Bien, eh, la democracia global ha retrocedido a, al nivel de hace tres décadas atrás, alertó hoy en su informe anual el Instituto Sueco Videm de la Universidad de Gotemburgo, que denuncia una aceleración de las tendencias autócratas y aboga por una eliminación rápida de las restricciones cuando finalice la pandemia. ¿Esto por qué? Para lograr minimizar los efectos eh, que ha tenido esto sobre la democracia en el mundo eh, el título del estudio para los que están interesados amigo oyente eh, el título es la autocratización se vuelve viral eh, ese estudio entonces explica que el deterioro de la democracia se relaciona con el aumento del porcentaje de la población mundial que vive bajo regímenes autócratas o autocráticos eh, ese porcentaje subió del 48% antes de la pandemia, ahora se encuentra en 68%. Eh, el alza de los países con tendencias autocráticas eh, subió del 6% al 34%. Y el incremento de las naciones donde hay amenazas serias a la libertad de expresión pasaron del 19% al 32% en los últimos tres años. Este, sí, este estudio sí es un poquito más amplio, de tres años. Así que la caída es especialmente notoria en la región de Asia-Pacífico, también en Europa del Este, en Asia Central y en América Latina. Allí el informe apunta específicamente, ellos están analizando el estado de la democracia, considerando cinco índices vinculados a los componentes, que son los componentes electoral. El componente liberal, el participativo, el deliberativo e igualatorio. Son los cinco componentes en los que se basa este informe. Eh, mencionan a India, vemos aquí con un apartado, eh, que pasó de ser la mayor democracia mundial, con sus casi 1.400 millones de habitantes, pasó a ser una autocracia electoral, con una disminución en los últimos años de la libertad de expresión e incremento de la represión, eh, digamos, a la sociedad civil. Eh, contrario a esto, eh, Dinamarca, señala este informe, es el país más democrático del mundo. Eh, lo dice aquí el cuadro del estudio, en esta lista de 10 países que han caído en el 2020, bueno, eh, la lista de los que cayeron la encabeza Polonia, seguida de Hungría, Turquía y Brasil. Pero destaca el mismo cuadro que eh, Dinamarca es el país más democrático del mundo. Veamos lo que señalan de los Estados Unidos de América. Eh, resaltan aquí que eh, los Estados Unidos de América ha perdido 0,13 puntos en este índice democrático en la última década. En parte debido a los repetidos ataques del expresidente Donald Trump a los medios de comunicación social y también a los políticos opositores de ese país y también al debilitamiento sustancial del control del poder legislativo sobre el Ejecutivo. Así que, bueno, así está este informe, eh, que en detalle repetimos, el nombre del informe es La Autocratización se Vuelve Viral y es del Instituto Sueco Videm, de la Universidad de Gotemburgo. Eh, vamos, aquí si encontramos a Panamá. Bueno, hay que esperar descargar el, el que descargue el documento completo, bastante extenso, eh, en el que señala que en 87 países ha habido violaciones moderadas y graves debido a la pandemia, entre ellos, aquí observo, al Salvador, se nombra El Salvador en Centroamérica, eh, dice que detuvo cientos de personas por violar las reglas de confinamiento, por eso estoy buscando a Panamá, y mantuvo condiciones insalubres, dice en El Salvador, ignorando órdenes de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Eh, también menciona este informe a nivel internacional que Costa Rica, nuestro hermano país, es el cuarto del mundo y el primero de la región con más niveles de democracia. Bien, parte de lo que destaca este informe eh, que puede ser eh, extraído aquí del Google eh, con esta dirección. La autocratización se vuelve viral. Bien, amigos oyentes, las 6.59, 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Estamos a la espera de la señal de la voz de los Estados Unidos de América. Eh, también... Para hoy, amigos oyentes, tenemos que en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tras recuperar sus derechos políticos, recordemos las sentencias que fueron anuladas, eh, dijo el día de ayer: eh, mi cabeza no tiene tiempo para pensar en la candidatura del año 2022. Fue la primera pregunta que se le hizo en una conferencia de prensa. Eh, si iba a correr, entonces para los comicios electorales de el próximo año, el expresidente eh, insistió más en otras en otras preguntas, en otros temas, entre ellos, eh, invitar, insistió en invitar a los brasileños a vacunarse y a no acatar ninguna decisión imbécil, como lo dijo en sus palabras en la conferencia, refiriéndose a el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Asimismo lo dijo, no acatar, abro comillas, ninguna decisión imbécil de Bolsonaro sobre la pandemia. Lo dijo ayer en conferencia de prensa Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos, él tiene 75 años de edad y a él lo van a vacunar la próxima semana. Y dice que no le importa de qué país venga la dosis de la vacuna, que él quiere vacunarse rápidamente. Bien, ya tenemos la señal desde Washington, Estados Unidos de América en directo. Adelante, Daniel.
3: Esta
4: es Omega Stereo.
3: Noticias.
4: Desde Washington, vía satélite y para Omega Stereo
5: de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
3: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: El Congreso de Estados Unidos aprueba un millonario paquete de rescate por la pandemia del coronavirus. Nos informa Luis Alberto Facal.
1: El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles un paquete de rescate de 1,9 billones de dólares para mitigar los efectos económicos causados por el coronavirus, dándole un triunfo legislativo al presidente Joe Biden y los demócratas. La Cámara de Representantes dio la aprobación final a la iniciativa en una votación casi dividida en líneas partidarias, con 220 votos a favor y 211 en contra cuatro días después de que el Senado dio luz verde al proyecto. Los republicanos de ambas cámaras votaron en bloque contra el paquete. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
8: Sin caravanas y en medio de la emergencia por la pandemia, se sigue registrando la migración irregular de guatemaltecos. Nos informa Eugenia Sagastume.
7: La pandemia no ha detenido la migración irregular de guatemaltecos. La tragedia de Tamaulipas en México, donde murieron carbonizados 16 guatemaltecos, y el accidente en la frontera donde murieron dos guatemaltecas, evidencia que el flujo continúa, como explica el analista en migraciones, Jair Dabroy.
4: Es una migración mucho más silenciosa a lo tradicional. Recordemos que los guatemaltecos migran irregularmente de manera distinta a la que últimamente hemos visto de parte de ciudadanos hondureños que lo hacen en
8: grandes bloques, en caravanas de migrantes.
7: Eugenia Sagastume Voz de América, Guatemala
8: Los hospitales de Brasil están colapsando a medida que una variante del coronavirus altamente contagiosa se extiende por el país. El presidente insiste en tratamientos no probados y el único intento de crear un plan nacional para contener el COVID-19 se ha quedado corto. Gobernadores brasileños trataron de hacer algo que el presidente el Jair Bolsonaro rechaza obstinadamente armar una propuesta para que los estados ayuden a frenar el brote más letal del virus en el país. Se esperaba que el esfuerzo incluyera un toque de queda, la prohibición de eventos multitudinarios y límites a las horas en las que puedan funcionar los servicios no esenciales. El Senado de Uruguay el martes y la
9: Cámara de Diputados el miércoles decidieron suspender sus sesiones para todo el mes de marzo debido a los casos de COVID-19 que afectaron a legisladores de varios partidos políticos. Por tal motivo, los médicos del Palacio Legislativo no solo recomendaron suspender las sesiones de ambas cámaras, sino que las comisiones de la semana próxima, que es donde comienza el análisis de los proyectos de ley, se realicen en forma virtual. Además de casos positivos de coronavirus, tanto de senadores y diputados del oficialismo y de la oposición, hay varios legisladores ...que debieron pasar a cuarentena. La vicepresidente de la Cámara de Representantes... ...la diputada Elsa Capillera... ...dijo que ante esa situación... ...se reducirá la movilidad... ...dentro del Palacio Legislativo.
7: Vamos a volver a todos a teletrabajar... ...y reducir la movilidad dentro del Palacio... ...ya que hay brotes en las tres unidades ejecutoras.
9: Además de los legisladores... ...hay dos ministros con COVID-19... ...altos o funcionarios de Presidencia de la República... ...están en aislamiento preventivo y la intendente de Montevideo, Carolina Cose, luego de vacunarse, pasó ayer a cuarentena por haber estado en contacto con un caso positivo. Anoche llegó a Uruguay la primera partida de 50.000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech, que serán utilizadas para inocular desde este viernes al personal de la salud. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, Hemos presentado Buenos Días América.
3: Buenos Días América. Washington. En 1981
1: apostamos a la calidad del sonido FM estéreo y ganamos la apuesta. En 2021 seguimos a la vanguardia. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
0: Bien, las 7.06, 7.06 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, mañana sube la gasolina nuevamente, los combustibles suben en el país, sus precios, y es que vienen en aumento eh, desde el mes de febrero a la fecha. La gasolina eh, ha subido aproximadamente 49, 50 centésimos desde febrero hasta lo que llevamos del mes de marzo. Y el diésel ya llega casi a los 40 centavos de aumento también en este periodo. Pero vámonos específicamente a lo que va a ocurrir mañana. A partir de mañana, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio de litro de 84 centésimos, reflejando un aumento de 0.042. Mientras que la gasolina de 91 octanos costará eh, 82 centésimos el litro con un incremento de 0.04 centésimos el diésel. Según la Secretaría de Energía, costará entonces eh, 71 centésimos el litro. También se eleva el precio en 2 centésimos el litro de diésel bajo en azufre para Panamá, para la República, ¿no? En general. Así que, bueno, a estar pendiente a los amigos oyentes, sobre todo a los conductores, en cuanto a los que, bueno, llenan sus tanques de combustible, el día de hoy, un día antes, siempre que aumentan los precios de los combustibles, recordemos que esos precios se mantienen vigentes por 14 días. Las 7.8, siete, ocho, siete, ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, no eran clases, prese, eh, no eran clases eh, presenciales. Eh, se ha aclarado que el, IE, el ISP dice que eran unas tutorías, aunque el Ministerio de Salud comenzó a investigar porque señalaban eran clases presenciales. Así que la asistencia de estudiantes uniformados a las instalaciones del Instituto School of Panama, ESP, alertó a las autoridades educativas. Los niños están recibiendo tutorías, como establece el artículo 2 del Decreto 25, porque estamos por culminar nuestro año lectivo en mayo y los profesores han identificado a los alumnos que lo requieren, informaron del Departamento de Relaciones Públicas del, del eh, ISP en español. Aseguraron que cumplen con todas las normas de bioseguridad y los niños son atendidos en pequeños grupos, eh, brindándoles dos horas de clases en las materias que requieran en horario de 8 de la mañana a 11 de la mañana, ante los reportes, el director de asesoría legal del Ministerio de Educación, Virgilio Sousa, informó eh, que se han eh, visitado los colegios particulares en este caso para percatarse de la situación e eh, indicarles a los directivos que deben cumplir con el decreto ejecutivo. Así que las autoridades de salud, eh, el decreto ejecutivo es el 25 del 14 de enero del 2021. Ahí está establecido... Básicamente ahí está el calendario ¿no? escolar de los centros escolares públicos y privados. Y también ese decreto ordena el, el primer trimestre, por lo menos el primer trimestre del año lectivo, de, de, eh, de forma virtual, ¿verdad? De, en la modalidad de esta a distancia, o sea, el trimestre virtual. Así que detallan las autoridades de salud que en el caso de algunos colegios, especialmente en áreas comarcales, eh, se implementan formatos y estrategias de intervención, así lo ha denominado el MEDUCA, como lo establece la ley, en coordinación con las direcciones regionales y la autorización de la sede central del Ministerio de Educación. Señalan entonces que algunas escuelas con autorización del MEDUCA han establecido jornadas para la entrega de módulos, las estrategias, proyectos, guías, y memorias de forma presencial a aquellos estudiantes con necesidad de apoyo adicional. Esto, según señalan las autoridades, cumpliendo con el tema del aforo y también el distanciamiento como lo establece el artículo eh, 6 de ese decreto ejecutivo número 25 del 2021. Así que la, eh, toda esta investigación surge debido a unas fotografías eh, que circularon en las redes sociales en las que se observaba a estudiantes ingresando a la Escuela International School of Panama eh, uniformados, allí iban con sus zapatillas, ¿no? pero iban uniformados, llevaban entonces caretas faciales y mascarillas y también eh, sus maletines, sus mochilas donde llevan los útiles escolares. Así que esas denuncias llegaron al Meduca eh, e iniciaron entonces una investigación eh, y de paso aclararon esta situación, aclararon el decreto, que no pueden haber clases presenciales, mientras el colegio privado alega que se trata de tutorías. Así es. Bueno, también se está analizando en el Ministerio de Educación por dónde arrancar el año presencial. Todo eso está bajo análisis. Eh, recordemos que hay corregimientos, hay distritos, hay escuelas, con bajas matrículas, ¿verdad?, en áreas semiurbanas o rurales, en donde, debido a la baja matrícula que tiene, se pueden aplicar estas medidas de distanciamiento social y quizá por allí arrancar ya con un año o alguno de los trimestres de forma presencial en los próximos meses. Pero todo eso está eh, bajo análisis todavía, ¿no? Sobre todo las escuelas que están ubicadas en la provincia de Los Santos o eh, las áreas comarcales bien, las 7.13 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Daniel nos pide la pausa y retornamos Omega
3: Estéreo noticias.
5: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
7: el Capitolio estadounidense permanecerá con la custodia de miembros de la Guardia Nacional por otros dos meses debido a que autoridades nacionales consideran que las amenazas de violencia contra esas instalaciones persisten. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó la medida formal extendiendo el despliegue de los miembros de la Guardia Nacional en la sede del Congreso por dos meses más a petición de la Policía del Capitolio, de acuerdo con un comunicado emitido por ese departamento. Cerca de 2.300 efectivos de la Guardia Nacional seguirán proporcionando seguridad en Washington D.C. hasta el 23 de mayo, luego que en los últimos días las autoridades habían discutido si realizarían la solicitud y cuándo lo harían a medida que se acercaba el 12 de marzo fecha fijada para que los miembros de la guardia nacional abandonaran la capital estadounidense en washington dc actualmente hay poco más de 5.000 elementos de la guardia nacional y debían dejar la capital este fin de semana pero ahora se producirá un cambio táctico porque aún no está claro si algunos de esos soldados tendrán que quedarse uno o dos días más mientras llegan nuevos efectivos son entrenados y se instalan en su nuevo Nueva asignación. El Pentágono dijo que los funcionarios de defensa trabajarán con la Policía del Capitolio para reducir gradualmente el número de miembros de la Guardia Nacional que son necesarios en la ciudad conforme pase el tiempo. La petición de extender el despliegue de la Guardia Nacional encontró resistencia la semana pasada cuando algunos gobernadores expresaron renuencia o se negaron a comprometer efectivos para que permanezcan por más tiempo en Washington, D.C. Por ahora, parece que habrá suficientes estados dispuestos a enviar sus soldados de la Guardia Nacional para esta misión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
5: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional, vía satélite desde Washington. 1981-2021
1: ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo. Esta es Omega Estéreo. ¡Gonía!
0: amigos oyentes, en notas sueltas para la mañana de hoy siguen las denuncias de los billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia. Ellos denuncian que hay ventas bajas luego de la reapertura y le están exigiendo ahora un plan de acción a la entidad. Eh, los panameños están señalan los billeteros comprando eh, más billetes que chances, según indicaron los vendedores. Así que los sorteos eh, jugarán como de costumbre los miércoles y domingos, según se anunciaron, se ha anunciado y, y dieron a conocer las autoridades de la Lotería Nacional de Beneficencia. Así que están pidiendo a la lotería, a los billeteros, están pidiendo que tengan un plan para buscar eh, la manera de que las ventas eh, mejoren, señalan los billeteros, que calculan que las devoluciones pueden andar por el 40-50%, cuando antes, eh, ¿verdad?, de la pandemia, esas devoluciones eran como máximo, o si sea, acaso llegaban a un 10%, eran las cifras que se manejaban con anterioridad. Así que, eh, bueno, se le con, la Lotería Nacional de Beneficencia no ha dado respuesta a la denuncia, entonces, de los billeteros. También hay reclamos contra gimnasios, ahora que se ha dado la apertura, y... Eh, hay usuarios que están denunciando, eh, se están quejando del cobro indebido de mensualidades y también el tema de las penalidades por las mensualidades eh, de forma digital al correo electrónico. Eh, bueno, se pide entonces a la Codeco que actúe al respecto. También hay que informar eh, a, a los usuarios y a los comercios eh, el tema del PIN de seguridad del Vale Digital. Así que la gente, los beneficiarios de ese programa de subsidio por motivo de la pandemia tienen que accesar a la plataforma eh, virtual destinada para estos menesteres para poder activar ese PIN. Primero para poder tener el PIN y activarlo. Y a los comercios también tienen que registrarse, porque si no, no podrán hacer uso del beneficio. Eh, la autoridad de, esta de la innovación gubernamental... Eh, señala que los comercios afiliados al programa de este, del Vale Digital deben estar certificados, o sea, registrados para aceptar el PIN de seguridad. De lo contrario, entonces no se podrán hacer las transacciones. Así que el, 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 la información va para ambos, ¿no? Tanto para los beneficiarios, por una parte, registrarse y también certificarse en los comercios que aceptan este tipo de ayuda social que brinda el Estado por motivo de la pandemia. Eh, también en otras informaciones para la mañana de hoy, amigos oyentes, bueno, continúa el tema de eh, los albergues, el caso de los albergues. Eh, ya existen 18 investigaciones por supuestos maltratos y abusos en estos albergues, eh, como se observó ayer. Entonces, las diputadas que integran la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, también la familia, eh, se reunieron con el procurador encargado Javier Caraballo, esto con el objetivo de ampliar las denuncias en el caso de estos albergues eh, agregando a lo que ya existía agregaron tres nuevas querellas al expediente por supuestos maltratos y abusos a menores de edad eh, veamos eh, ahí estuvo eh, la diputada del 8-6 verdad también estuvo la diputada de, de Chiriquí y otra diputada suplente. Eh, veamos, eh, Kaira Harding manifestó que el procurador eh, les ha solicitado al órgano judicial que la audiencia de formulación de cargos por abusos de un albergue que estaba fijada para el año 2023 sea adelantada para julio de este año. Así que por allí va la la primera información o dato importante que surge de esta reunión es que adelantan, van a adelantar entonces una, eh, van a adelantar eh, uno de estas, de estas audiencias, que el procurador anterior, Huyo eh, eh, había señalado que era para el 2023, bueno, ahora la van a adelantar para este mismo año, julio de este año. Eh, también se realizó una inspección a lo que es la CENIAF, eh, como parte de las investigaciones por las supuestas irregularidades. Durante el registro judicial que se dio allí, eh, participaron varios fiscales. Eh, estuvo el fiscal Bonilla, también la fiscal a, a Adela Cedeño Esta es de la Fiscalía Anticorrupción. Y por la de la familia estuvo Katia Meléndez y también el fiscal Vázquez. Él es de nombre Aurelio, Aurelio Vázquez. Eh, también en la provincia de Coclé, en cuanto a este caso, se registró una aprehensión, hay una nueva aprendida, una mujer. El Ministerio Público y la Policía Nacional actuaron allí. Ellos informaron por su parte de la aprehensión de una eh, mujer presuntamente vinculada al caso de los albergues. Esa aprehensión fue en el corregimiento de El Copé. Eso queda en eh, la provincia de Coclé. Así que... Esta mujer eh, espera entonces la audiencia de imputación por el delito sexual en perjuicio de una menor de edad. Eso se está llevando allá en el sistema penal acusatorio, en Cocle. Eh, sería entonces, veamos, uno, dos, tres, sería la sexta persona detenida, eh, ya son seis, dentro de las investigaciones que se siguen eh, por este caso. Eh, a las cinco primeras personas veamos aquí el estatus, eh, ya se les impuso la medida cautelar de detención provisional, así se encuentran las cinco primeras personas, mientras esta que fue aprendida el día de ayer, eh, retenida allí, eh, pasa a manos del sistema penal acusatorio en el proceso, en el protocolo eh, correspondiente, ¿no? eh, Es lo que se tiene con esas tres nuevas denuncias de los casos de, la, de los albergues, eh, recordemos que ya existen 18 investigaciones, eh, en este caso, y en la reunión de ayer, de, hubo tres diputadas específicamente, ellas lograron entregar entonces al procurador Javier Caraballo estos tres nuevos hallazgos de estos casos de abusos sexuales. Eh, Zulay Rodríguez, que estuvo en, en la comitiva, fue la que le entregó a Caraballo eh, el informe de más de 400 páginas eh, que redactó la Asamblea Nacional producto de una investigación y eh, así como también le exigió, eh, le exigió al, al procurador el tema este de la certeza del castigo, que haya certeza del castigo y que no hubiera impunidad eh, en esta investigación, eh, ni justicia selectiva, fue la palabra que utilizó, la frase. Y eh, la frase que más quedó en la mente fue eh, la de que le pidió al procurador que los peces gordos cayeran. Fue lo que le pidió Zulay Rodríguez a Caraballo. Así que las diputadas, en su conjunto, quieren a los peces gordos, eh, y si son mayores de edad, en este caso serían pedófilos. Quiere a los peces gordos pedófilos, eso es lo que quieren las diputadas, que llevan adelante entonces eh, eh, estas denuncias. Eh, en la Procuraduría General de, Nación, de la Nación, claro, ya producto de una investigación que realizó una subcomisión eh, de la Asamblea Nacional respecto a estas denuncias, una investigación que llevó varios meses, incluso años, eh, y se tienen entonces los resultados finales con estas eh, denuncias. Bien, las 7.24, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ayer hubo amenazas de bombas, eh, hubo como una corredera, ¿verdad?, en la ciudad eh, capital. Hubo amenazas de bomba en Plaza Edison. Eh, también una alerta de bomba causó pánico en la torre del Back de la avenida Balboa. Esa está ubicada aquí en el corregimiento de Bellavista. Eh, específicamente en esa amenaza el edificio fue completamente desalojado. Todo ese edificio. Al lugar eh, llegaron los bomberos y los oficiales de las uh, unidades antiexplosivos de la Policía Nacional, quienes confirmaron que se trataba de una falsa alarma. Eh, por más de una hora, entonces, se realizaron los trabajos de revisión de esa, eh, de esa eh, infraestructura, de ese edificio, en sus tiempos. Fue uno de los edificios más altos de la ciudad en sus tiempos, ¿no? Así que se realizaron todos esos trabajos de revisión, área por área, en este edificio. Eh, y en el día de ayer esta no fue la única amenaza, ya que en las redes sociales se divulgó la supuesta existencia de eh, eh, artefactos explosivos en lo que es la Plaza Edison, en la vía Ricardo Joaquín Alfaro, la tumba muerto, como se es más conocida. Eh, allí también se procedió a la revisión eh, y los estamentos de seguridad eh, después de estas dos, de estas dos situaciones. Hacen el llamado, entonces, a la responsabilidad ciudadana y de no hacer llamadas falsas eh, en este sentido eh, con la corredera, entonces, que tuvieron el día de ayer, tanto en el corregimiento de Betania como en el corregimiento de Bellavista con estas amenazas eh, de bombas. Bien, las 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También, en otras informaciones, eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que habrá un duelo nacional, ya ahora sí lo decretaron oficialmente a través del Consejo de Gabinete, pero serán días laborables. Hay que trabajar un día de duelo nacional de conciencia, pero hay que trabajar los tres días. La bandera sí estará mediasta, eh, y esto para el funeral del expresidente eh, Fito Duque muy conocido aquí en el país. Bien, el reloj marca las 7.27 minutos de la mañana. No tenemos tiempo para más. Hay que entregar la misión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Daniel Araúz Y en el estudio uno de noticias, este es su servidor, César Lara. Que todos pasen un excelente